0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de l'abandon et plus particulièrement si vous avez peur de l'abandon euh, peut-être que vous ne le savez pas, c'est pourquoi je vais vous parler de signes qui font euh, que vous pourriez être atteinte de ce mal et surtout bah, les solutions parce que finalement c'est ça qui nous intéresse Certaines personnes ont des aventures en dehors de leur couple tout simplement parce qu'ils ont peur de l'abandon ça peut vous paraître complètement absurde et ne pas avoir de sens. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ces personnes ont tellement peur de l'abandon dans leur relation actuelle qu'elles préfèrent avoir une autre relation extérieure en même temps. De cette manière, elles ont une sorte de relation backup, juste au cas où quelque chose arriverait dans leur mariage ou dans leur relation actuelle. Dans ce podcast, on va vraiment regarder un peu plus les causes et les conséquences de cette peur de l'abandon et surtout comment dépasser cette peur pour enfin vous permettre d'avoir des relations saines à nouveau. Alors, qu'est-ce que la peur de l'abandon La peur de l'abandon, elle arrive bien souvent durant l'enfance. Ça résulte d'un traumatisme causé par un décès, un parent qui quitte le foyer familial, ou parfois encore l'arrivée d'un petit frère ou une petite soeur. Même si cette peur est déjà ancrée à l'enfance, elle peut survenir à l'âge adulte. Les personnes qui ont des problèmes d'abandon et une faible estime d'eux-mêmes sont plus susceptibles d'être infidèles, ce n'est clairement pas une manière saine de gérer la peur de l'abandon. Tout d'abord, c'est blessant pour la personne qui est trompée, mais c'est également un tourment mental pour la personne qui tente de gérer et de maintenir les deux relations à flot. Ils mettent globalement bah, leurs relations en jeu, vivent dans le mensonge et ne gèrent manifestement pas leur peur de l'abandon de manière saine. Quels sont les signes de la peur de l'abandon Alors, Les personnes qui ont peur de l'abandon peuvent manifester quelques comportements. Beaucoup de ces comportements sont destructeurs pour les relations. Donc oui, la peur de l'abandon doit être traitée et gérée pour le bien de la relation et des deux individus impliqués dans la relation. Je vais vous lister quelques signes que peut avoir une personne qui souffre de peur de l'abandon. Ça peut être par exemple une jalousie récurrente, une perception des personnes du sexe opposé comme une menace à leur relation, donner trop ou aller trop loin dans la relation. Pensez au fait que le ou la partenaire pourrait les quitter, demander de passer un temps irréaliste avec sa moitié. Avoir des difficultés à complètement croire leur partenaire. Plus regarder les défauts du partenaire que les qualités, dans le but d'éloigner la personne ou s'empêcher de leur faire totalement confiance. Avoir du mal à rester seul lorsque la relation s'arrête. Toujours regarder après la prochaine relation ou une autre personne pour remplacer celle qui vient de partir. Éprouver du ressentiment lorsque le ou la partenaire fait d'autres activités sans lui ou elle, comme par exemple sortir avec ses propres amis, se sentir indigne ou du moins indigne d'amour, avoir peu d'estime propre ou de confiance personnelle, terminer une relation avant que l'autre ne le fasse pour avoir un contrôle total sur un potentiel abandon Avancer trop rapidement dans les relations parce qu'ils ont peur que la personne les quitte si les choses ne se passent pas assez rapidement au niveau suivant. Rester dans des relations malsaines ou abusives par peur d'être abandonné ou d'être seul. Éprouver de la jalousie pour les relations platoniques de son ou sa partenaire comme par exemple une relation avec un collègue. Contrôler son partenaire et plus particulièrement son temps et ses interactions avec les autres. Suranalyser la relation de manière récurrente et souvent en pointant les... Point négatif plutôt que se concentrer sur ce qui va bien et les qualités, la personne va poursuivre une relation avec des gens qui ne sont pas disponibles émotionnellement ou encore tromper leur partenaire. Donc ça, ce sont quelques signes euh, de cette peur de l'abandon. Un individu n'a pas besoin d'avoir tous ses comportements pour éprouver des problèmes de la peur de l'abandon. Certaines personnes ne vont en avoir que quelques-uns, mais cependant, même n'en avoir que deux ou trois dans la liste, c'est une chose assez malsaine. Et ça va affecter votre vie et vos relations. Il y a aussi des gens qui sabotent leurs propre relations en éloignant leur partenaire. Ils peuvent avoir des comportements indésirables dans le but de tester leur partenaire. Le résultat, ben, c'est qu'ils avaient raison, enfin, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Le partenaire les a quittés. Malheureusement, le ou la partenaire les quitte non pas parce qu'ils ne veulent pas s'engager, mais parce que la personne a poussé le bouchon beaucoup trop loin et qu'ils se sentait ben, complètement repoussés. Alors, comment on gère cette peur de l'abandon Beaucoup de gens ont des problèmes de peur d'abandon parce qu'ils ont déjà été abandonnés, ou en tout cas, ils ont eu ce sentiment. Comme je vous l'ai dit, ça vient très probablement de l'enfance, mais ça peut survenir à l'âge adulte, lorsqu'ils sont abandonnés par leur partenaire par exemple. La clé, c'est de reconnaître que cette peur existe. Je vous livre quelques astuces juste après pour gérer les problèmes de la peur de l'abandon. De cette manière, ben, vous pourrez vivre dans des relations plus saines et accomplies. Première astuce, reconnaissez que vous valez la peine d'être aimé. La bataille émotionnelle avec presque tous ceux qui ont peur de l'abandon est leur sentiment qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. La peur de l'abandon découle probablement d'un abandon qui s'est produit pendant l'enfance. Une personne à laquelle ils étaient attachés les a laissés pour n'importe quelle raison et de fait ça leur a laissé ce sentiment qu'ils n'étaient pas vraiment aimés. Le cerveau d'un enfant pense souvent comme ça. « Si on m'aime vraiment, on ne me quittera jamais. » Partir dans l'esprit d'un enfant, c'est comme leur montrer qu'ils ne sont pas aimés. Même si ce n'est probablement pas la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne, l'esprit assez simpliste d'un enfant. Avec le temps qui passe, ils commencent à se demander ce qu'ils ont fait pour ne pas être quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. Est-ce qu'ils n'étaient pas assez beaux, assez intelligents ou pas assez bons Ces pensées peuvent prendre vraiment racine et se traîner jusqu'à l'âge adulte, ce qui finalement donne une personne adulte qui a toujours l'impression de ne pas être digne d'amour, complet et sincère. Ils pensent souvent et inconsciemment qu'une fois qu'ils sont dans une relation, ils ont besoin de tout contrôler pour que l'autre ne parte pas. Ils vont essayer de contrôler leur relation et leur partenaire sur base de la peur de l'abandon. La première étape dans le déplacement de la peur de l'abandon est de reconnaître que oui, vous valez la peine d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé, personne n'est parfait et nous voulons tous être aimés, et aimés d'ailleurs. Nous avons tous des défauts et donc l'amour implique deux individus avec des défauts, ou plus, hein. <rire> ce n'est pas impossible. Chacun mérite l'amour et une relation. Vous méritez de l'amour, des défauts, etc. Ça ne signifie pas que tout le monde doit vous aimer parce que c'est complètement irréaliste. Cependant, il y a quelqu'un pour tout le monde, en tout cas je le crois personnellement, Lorsque vous trouvez cette personne, rappelez-vous que vous méritez l'amour et l'attention que cette personne vous donne. Rendez bien entendu l'appareil et prenez soin de cette relation. Cependant, ne laissez pas la relation devenir votre identité ou le centre de votre vie. Il y a vous, il y a votre partenaire. Vous êtes deux personnes à part entière et en couple, vous créez une sorte de troisième personne, mais cette troisième personne doit pouvoir vivre en harmonie avec vous et votre partenaire. Il va falloir que vous deveniez émotionnellement autonome. Votre identité ne devrait jamais être liée avec une relation, quelle qu'elle soit. Cette relation fait partie de qui vous êtes, mais ne vous définit pas. Assurez-vous de bien comprendre ça. Et du coup, bah, tout va bien si vous êtes célibataire ou seul. Vous ne basez pas votre valeur sur le fait d'être en relation. Vous valez la peine parce que vous êtes vous, et que personne d'autre ne peut mieux être vous que vous-même. Devenir émotionnellement autonome, Peut ne pas être facile si vous avez été émotionnellement dépendant dans vos relations actuelles ou passées. La thérapie peut être assez utile si vous avez de la difficulté à être autonome sur le plan émotionnel. Devenir émotionnellement autonome ne se produit pas instantanément. Alors soyez doux avec vous-même et dans le processus. Un jour à la fois et rappelez-vous que vous êtes responsable de vos émotions et que vous êtes toujours un individu, même si vous êtes en couple. Rappelez-vous aussi souvent que euh, vous en avez besoin, que ce n'est pas le travail d'une autre personne de vous faire sentir en sécurité émotionnellement. Votre sécurité émotionnelle vient d'abord de vous. Vous êtes d'abord un individu et un partenaire ensuite. Prenez en charge vos émotions et vos sentiments. Lorsque la peur commence à faire surface, Reconnaissez ces sentiments plutôt que les transformer en comportements massins tels que la jalousie, donner trop dans la relation ou être préoccupé par les pensées de votre partenaire qui vous quitte. Être émotionnellement autonome pour faire court, c'est vraiment prendre la responsabilité de vos émotions. Et le faire d'une manière saine. On ne se tourne plus vers son partenaire pour se sentir en sécurité dans la relation. Ce n'est pas leur travail de vous faire sentir en sécurité dans cette relation. Ils ne peuvent pas faire partie de votre peur. Vous devez apprendre à gérer votre peur de l'abandon pour devenir émotionnellement indépendant. Gérer la peur, ça implique bien souvent de comprendre d'où vient cette peur. Deuxième point, il faut comprendre votre peur pour la gérer. Alors du coup, où a commencé cette peur de l'abandon Qu'est-il arrivé dans votre vie pour vous faire sentir ça vos craintes à ce moment-là étaient-elles justifiées Ces peurs sont-elles présentes dans votre vie et relations actuelles Ce type de question peut vous aider à comprendre où et quand votre peur a commencé et comment elle vous affecte actuellement surtout. Si vous avez une meilleure compréhension d'où et comment ça a commencé, vous comprendrez qu'elle ne vous aide pas actuellement. Dans certains cas, ces peurs ne peuvent jamais être complètement effacées. Mais les gérer en découvrant la source et le développement de la peur peut vous aider à mieux dissiper la peur lorsqu'elle survient. Lorsque vous savez que la racine de cette peur est la cause, la peur n'est plus utile à votre vie. Écrire, laisser couler sur votre abandon est une manière de laisser s'en aller vos sentiments, vos émotions, vos pensées sur le problème. Si vous êtes capable de les coucher sur le papier, vous aidez votre esprit à traiter ces peurs et émotions. Si vous êtes coincé émotionnellement dans le processus ou que vous vous trouvez que ça n'est pas assez, alors allez voir un thérapeute qui pourra vous aider. D'une manière ou d'une autre, vous devez vous dévoiler et gérer ces émotions pour pouvoir comprendre la racine de votre peur. Comprendre la racine vous aide à reconnaître qu'elle est plus nécessaire ou utile dans le fonctionnement de vos relations actuelles, car cette peur a provoqué des actions de peur malsaines. Voici par exemple quelques questions auxquelles vous pouvez répondre lors de la phase d'écriture. Écrivez, quand avez-vous reconnu pour la première fois le problème qui a créé la peur de l'abandon Vous êtes-vous senti plusieurs fois abandonné dans la vie Si oui, quelles ont été ces expériences et comment les avez-vous gérées Avez-vous senti que votre abandon était de votre faute Quel message, faux ou non, vous vous êtes dit sur l'abandon, principalement à propos de la cause Comment l'abandon, plutôt dans votre vie, a-t-il affecté vos relations à la fois actuelles et dans le passé quels comportements pouvez-vous reconnaître ont été causés par votre peur de l'abandon De quels comportements aimeriez-vous vous rendre plus conscient afin de les changer pour agir par peur de l'abandon dans votre vie actuelle et vos relations Que voulez-vous faire aujourd'hui pour mettre fin aux comportements indésirables fondés sur la peur de l'abandon Par exemple, au lieu d'exiger du temps avec votre partenaire quand il veut être avec ses amis, vous, vous appelez un ami pour sortir. Vous pouvez répondre à une question ou plusieurs durant votre exercice d'écriture. Troisième point, accepter qu'une peur puisse toujours être présente. Alors, avoir peur, c'est humain. Vous pouvez ne jamais éliminer votre peur de l'abandon, mais vous pouvez avoir un contrôle sur vos réactions à cette peur. C'est important de reconnaître lorsque vous avez ces moments de peur dans vos relations. Par exemple, ces moments de peur peuvent causer une envie de contrôler qui votre partenaire regarde, ou bien où est-ce qu'il ou elle va, ou ce qu'il ou elle fait lorsque vous n'êtes pas avec. Vous devez reconnaître les scénarios malsains de vos pensées et comprendre d'où vient cette peur. En faisant ça, ça vous aide à reconnaître les peurs et donc les pensées de vouloir contrôler votre partenaire n'est pas sain pour la relation. Le discours intérieur positif, c'est la clé. Canalisez les pensées en un discours intérieur positif. Dites vous que vous êtes digne d'amour. Rappelez vous également que votre valeur n'est pas basée sur une relation, vous pouvez être bien dans une relation et vous pouvez être bien seul. Reconnaissez la cause profonde de la peur et dites-vous qu'elle n'est plus nécessaire car elle ne vous aide pas à fonctionner de manière saine dans vos relations. Vous pouvez toujours avoir un certain niveau de peur parce que la peur de l'abandon est profondément enracinée. Et que la peur est une réaction finalement humaine, naturelle. Mais vous pouvez vous aider à minimiser ses conséquences en lui permettant plus de contrôler vos schémas de pensée et vos comportements. Quatrième point, arrêtez de demander à votre partenaire de vous aider à étouffer vos peurs. Pour pouvoir gérer votre peur de l'abandon, vous devez arrêter de regarder votre partenaire comme une solution. Si vous avez peur de l'abandon, ce n'est pas à lui ou à elle de vous faire sentir en sécurité. Vous devez arrêter les comportements de contrôle basés sur la peur et remettre le fardeau de votre peur de l'abandon sur vous-même. Encore une fois, vous revenez pour vous rappeler la cause de ces peurs et comment elles ne sont plus nécessaires pour votre santé émotionnelle. En fait... Conserver ses peurs ne fait que vous gêner. Lâchez ce sentiment que vous n'êtes pas digne. Commencez par vous dire que justement vous en êtes digne. L'autoconversation peut vous aider à établir de nouvelles façons de penser lorsque ces pensées d'indignité fondées sur la peur surgissent dans votre esprit. Cinquième point, utilisez l'autoconversation pour remplacer la peur par des pensées positives. L'autoconversation est incroyablement puissante. Ça aide à former votre manière de penser de vous-même est-ce que vous permettez à votre discours intérieur de se vautrer dans vos peurs, vos doutes et votre négativité Si c'est le cas, il est temps de remplacer l'une de ces pensées par un discours intérieur positif. Votre objectif avec l'auto-conversation positive n'est pas de se concentrer sur la relation, parce que ce n'est pas la cause de votre peur d'abandon. Votre peur d'abandon est basée sur un sentiment d'indignité qui est survenu à cause d'un abandon plus tôt dans la vie. Vous devez remplacer vos pensées négatives et craintive par un discours positif sur vous-même et votre dignité. Rappelez-vous que vous êtes une personne qui a de la valeur. Cherchez en vous des attributs positifs qui méritent des compliments, des points positifs sur lesquels vous pouvez vous recentrer lorsque vous ressentez la peur de l'abandon qui s'installe en vous. Dissipez les mauvais sentiments d'abandon, de peur, en les remplaçant par des pensées positives sur le fait que vous êtes une personne de valeur. Sixième point, acceptez l'idée d'être seul. C'est ok d'être seul, vous n'avez pas besoin d'une autre personne dans votre vie pour être une personne de valeur. Vous valez la peine parce que vous êtes vous. C'est ok d'être seul et c'est tout autant ok d'être dans une relation. Si une relation s'arrête, alors cherchez les opportunités qui se présentent dans cette nouvelle vie de célibataire. Trouvez le positif à chaque fois dans la vie de célibataire et dans la vie en couple. Vous pouvez être vous-même et très bien dans les deux. Votre valeur n'est pas basée sur votre statut amoureux. Septième point, arrêtez de chercher l'indisponibilité émotionnelle. Certaines personnes qui ont peur de l'abandon ont tendance à mettre en permanence avec des personnes qui sont bah, émotionnellement indisponibles. Au lieu de courir après ces personnes, il est temps d'arrêter ce cycle et chercher après un partenaire qui est prêt, qui veut et qui est émotionnellement capable d'entretenir une relation avec vous. Si vous avez eu pendant longtemps ce type de relation malsaine et émotionnellement indisponible, la thérapie peut être utile. Huitième point, créer un réseau de soutien. Pour certaines personnes qui ressentent la peur de l'abandon, elles deviennent très ancrées dans leurs relations amoureuses parce qu'elles ont l'habitude de donner trop ou de demander du temps à leur partenaire, ce qui fait qu'elles ont tendance à oublier les autres relations, comme les relations amicales ou familiales. C'est difficile de maintenir une relation amicale avec d'autres personnes lorsque vous êtes obsédé envers une seule et unique personne. Parlez-vous en permanence de votre partenaire ou de votre crush lorsque vous êtes avec des amis Pensez-vous en permanence à cette personne lorsque vous êtes avec des amis Ces comportements ne vous aident pas du tout à créer des relations stables avec les autres. Vous vous en doutez, je suppose. Afin d'avoir une vie équilibrée, vous avez besoin d'amis en dehors de cette personne unique. Vous avez besoin d'un réseau de personnes qui peuvent être votre soutien. De cette manière, si votre relation amoureuse échoue, vous aurez un soutien et de l'amour des amis et de la famille autour. Ouvrez-vous aux amitiés en participant à des activités qui vous intéressent. Si vous aimez courir, alors rejoignez un club que vous voyez une fois par semaine. Si vous aimez chanter, rejoignez une chorale locale ou un groupe de chant. Et si vous aimez les autres, alors rejoignez une organisation de bienfaisance. Ce ne sont que des exemples, à vous de trouver ce qui vous convient. Ne passez pas votre temps à vous impliquer uniquement sur une personne à défaut de créer des relations amicales. Vous avez besoin de relations amicales durant toutes les étapes de votre vie. Votre peur de l'abandon vous oblige à vous fixer sur une partenaire, enfin un partenaire en tout cas, et vous voulez passer tout votre temps avec. Donc relâchez les rênes et donnez-vous le temps de nouer des amitiés avec les autres. De cette manière, vous et votre moitié ne serez pas uniquement à deux dans votre coin. Vous avez besoin de plus de personnes dans votre vie parce que vous n'êtes pas seul sur une île dans ce monde. C'est sain d'avoir des amitiés avec d'autres tout en développant vos relations amoureuses. Neuvième point, et dernier, soyez conscient des comportements qui se nourrissent de la peur. Il y a des comportements qui sont créés par la peur, de l'abandonnement, comme expliqué précédemment. C'est important non seulement de reconnaître que ces comportements se sont déjà manifestés dans le passé, mais également être conscient d'eux dans le présent. Pratiquez la pleine conscience pour vous faire remarquer lorsque vous commencez ces comportements afin de pouvoir les arrêter dans leur élan. Rappelez-vous que vous agissez en fonction de votre peur des problèmes d'abandon et que ces comportements ne vous ont pas aidé dans vos relations dans le passé, ni ne vous aideront à l'avenir d'ailleurs. Et si vous ne changez pas, bah, les choses ne changeront pas. Parlez à vos peurs et dites-leur que vous allez reprendre le contrôle en changeant votre comportement dès aujourd'hui. Pour finir tout ça, dites-vous que la peur de l'abandon peut être en vous depuis un moment, mais en reconnaissant votre valeur et en comprenant les racines de cette peur, vous allez être capable de la déplacer. Et donc, de vivre enfin des relations saines. Quiconque ne se sent pas en sécurité le sera toujours s'il ne compte que sur les autres pour trouver la sécurité. Prenez le contrôle de votre peur aujourd'hui en suivant mes conseils et vous verrez toutes vos relations changer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben pas à me mettre un petit pouce en l'air, une étoile, vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut